0: Anouk blickt in den Spiegel. Du wirst eitel. Und lächelt schief. Aber vielleicht zu Recht. Die Falten um die Mundwinkel sind definitiv mehr geworden. Du bist ganz einfach alt. Sie schlüpft zurück ins Bett. Oh. Reese dreht sich zu ihr um und legt den Arm um sie. Er fühlt sich warm und verschwitzt an. Anouk wirft einen Blick auf den Wecker. 5.55 Uhr. Sie wird auf keinen Fall mehr einschlafen. Sie küsst Rays Arm. Fährt mit den Lippen über das borstige Haar und die weiche, jungenhafte Haut.
1: Alles okay?
0: Ja,
2: Darmkribbe.
0: Ich Bleib wohl zu Hause.
1: Ha. Ja, schön wär's. Dankeschön. Ich bleibe auch
0: hier. Anouk will ihn verletzen. Will ihm sagen, dass sie einen freien Tag sicherlich nicht mit ihm verbringen wollen würde. Dass es sogar das letzte sei, was sie wolle, dass es eine schreckliche Vorstellung sei. Sie schweigt und betrachtet den festen Hintern ihres geliebten seinen elegant geschwungenen Rücken. Wahrscheinlich werden jeden Morgen hunderte von Frauen, die halb so alt sind wie sie, unsanft aus ihren Träumen gerissen, weil sie an Reese denken. Ich gehe ins Duschen.
3: Nur eine Ohrfeige. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Christos Ziolkas. Bearbeitung und Regie Elisabeth Wallenmann. Kapitel 2 Anouk.
0: Reese nimmt den Wagen, Anouk die Straßenbahn ins Studio. Sein Gesicht sei zu bekannt, als dass er öffentlich mit der Bahn fahren könne, meint er. Anouk genießt diese Zeit alleine, die Ruhe vor dem Sturm. Das bevorstehende Meeting ist nicht gerade ein Lichtblick. In den letzten Wochen sind ihre Texte immer schwülstiger geworden, gewollt theatralisch und gleichzeitig selbstkritisch und ironisch. In ihrem letzten Drehbuch zitiert ein junges Mädchen Verlaine. Aber das ist nicht das Problem. Die Produzenten und die Leute vom Sender haben sich gegenseitig dazu gratuliert, ein incest szenario in die Handlung ihrer Vorabendserie eingebaut zu haben. Damit sind sie mutig, übernehmen soziale Verantwortung. Anouk hat diesbezüglich keine Illusionen. Im Grunde ist es das alte Thema. Kindesmissbrauch, einschließlich einer nicht näher beschriebenen sexuellen Folter. Anouk holt ihr jüngstes Erzeugnis aus der Tasche. Sie hat das Ding umgeschrieben, hat aus dem vermeintlichen Opfer eine Lügnerin gemacht, sie als sadistisches Biest entlarvt. In einer Szene fleht die 15-Jährige ihren Lehrer an, sie zu küssen. Als er sich weigert, gibt sie ihm zu verstehen, dass sie ihn in Schwierigkeiten bringen könne. Eine irritierende Szene. Anouk hat sie aus zwei Gründen geschrieben. Erstens um den Zuschauer zu irritieren. Zweitens, um das Buch interessanter zu machen.
1: Sag mal, das ist alles? Das ist alles, was sich in deinem hübschen Köpfchen abspielt? Das ist es, wofür ich dich bezahle? Anu
0: grinst und lässt ihn schreien, ihren Chef. Sie weiß, dass ihn das noch rasender macht.
1: Wen willst du damit provozieren, mich? Das ist Dreck. Nein, das ist weniger als Dreck, das ist gar nichts. Für nichts gibt's auch nichts. So. Du musst mich bezahlen. Für diesen Dreck bekommst du keinen einzigen Cent, du blöde Kuh. Wenn du mich nicht bezahlst,
2: lege ich diese Produktion so schnell lahm, dass dir die Werbedollars nur so aus deinem ausgeleierten Arsch
1: raussprudeln. Du kleine Schlampe. Pass mal auf, wir machen das einfach so. Für die neue Fassung kriegst du keinen einzigen Cent. Und die will ich morgen früh, will ich die haben. Verstanden, Schätzchen?
2: Tut mir leid, ich habe morgen früh schon etwas vor, aber ich kann ja Reese fragen, ob er sie vorbeibringt. Auf ihn stehst du doch so, auf deinen jungen Serienstar.
1: So, raus jetzt! Raus aus meinem Büro! Raus!
4: Wie ist es
2: gelaufen? Ich war draufgängerisch. Aber nicht mutig. Mutig wäre es gewesen, meinem Chef zu sagen, was ich wirklich über ihn denke: Dass ich ihn für faul halte, für primitiv und inkompetent. Und dass ich diese Serie verachte. Lass mir es. Ich hasse meinen Job.
4: Naja, aber das Geld das oder bei Verdienst liebst du?
0: Ich hasse ihn trotzdem.
4: Ich hole mir etwas zu trinken.
0: Anouk schmunzelt, während Aisha an die Bar geht. Die Freundschaft zu dieser Frau bedeutet ihr so viel. Aisha kannte Anouk schon lange bevor aus ihr eine erfolgreiche, selbstbewusste Frau wurde. Als Anouk noch das linkische, jüdische Mädchen mit dem vollgekotzten, zu engen, roten Kleid auf dem Abschlussball war.
4: Rosie und Gary haben die Polizei angeschaltet.
2: Du machst Witze, oder?
4: Harry hat ihren Sohn geschlagen. war ja, hat eine Medaille verdient. Hugo ist noch ein Kind, Anouk. Er ist vier und Harry hat ihm eine Ohrfeige verpasst. Er ist ein Monster. Ich
0: hasse dieses blöde Kind. Anouk will sich nicht streiten, aber das ist wahrscheinlich unvermeidbar, wenn es um Rosie geht. Alle drei sind seit ihrer Teenagerzeit befreundet, doch es war und ist eine ungleiche Freundschaft. Aisha hat sie beide gern. Doch die Wahrheit sieht nun mal so aus, dass Anouk und Rosie nicht mehr viel füreinander übrig haben. Das würde Rosie natürlich nie zugeben. In ihrem Leben ist kein Platz für Dunkelheit und Chaos. Hector ist böse auf mich. Er denkt, ich falle seinem Cousin in den Rücken. Anouk denkt an Hectors Cousin Harry. Diesen kernigen Freund klarer Worte, der das Kind georfeigt hatte, nachdem es wie wild um sich geschlagen hatte und einfach nicht zu beruhigen gewesen war. Warum? Was hast du getan? Sie mag ihn. Er ist definitiv männlicher als der Mann von Rosie. Gary. Ein ihrem Empfinden nach verbitterter Alkoholiker, der nichts lieber will, als das bürgerliche Leben des vermeintlichen Aggressors zu zerstören. Rosie will,
2: dass ich aussage. Halt dich da raus.
0: Sonst versaust du es dir nicht
2: nur mit Hector, sondern unterstützt auch noch Rosie und Gary in ihrer Paranoia. Ihr Sohn ist einfach ein hoffnungsloser Fall. Er kennt keine Grenzen. Wenn sie sich aufhören will, wie eine Hippemutter, Mutter soll sie das tun, aber Hugo ist kein Baby mehr. Er muss lernen, mit Konsequenzen umzugehen.
4: Was am Samstag passiert ist, war gut. Er hat ein Kind geschlagen. Soll das keine Konsequenzen haben? Er hat sein eigenes Kind verteidigt. Rocco ist doppelt so groß wie Hugo. Halt dich da raus, Asia. Ich kann mich nicht raushalten. Es war bei uns zu Hause. Und was sagt Hector dazu? Oh, der ist unerträglich derzeit. Der hat wieder aufgehört zu rauchen. Er sagt, er tut's für mich. Aber er hasst mich
2: dafür. Also bitte, Hector hasst dich doch nicht. Im Moment glaube ich schon. Ja, gib ihm einen Monat. Lass ihn so lange ein Arschloch sein. Dann lässt das Verlangen nach und das Schlimmste ist überstanden.
4: Es hat nicht nur mit dem Rauchen zu tun. Es ist wegen der Sache mit Hugo. So oh, eine Scheiße. Es liegt an seiner Mutter. Sie ist böse auf mich, weil ich hinter
0: Rosie stehe und Hector nimmt mich natürlich nicht in Schutz. Anouk würde Aisha gerne sagen, dass es verdammt nochmal nicht an seiner Mutter liegt, dass Hector böse ist. Sie würde ihr gerne sagen, dass es an ihr liegt, weil sie sich bedingungslos auf die Seite von Rosie stellt. Dass es so einfach wäre, wenn sie das nicht machen würde. Aber sie schweigt
4: werde Rosie erklären, dass ich gefühlsmäßig auf ihrer Seite stehe, aber nicht offiziell als Zeugin aussagen kann, weil ich mich sonst gegen Hector und meine Familie stellen würde. Das muss sie verstehen. Das
2: tut sie bestimmt.
0: Als Anouk nach Hause kommt, ist alles dunkel. Sie bestellt beim Thailänder etwas zu essen Schenkt sich einen Djinn ein und beginnt das Skript neu zu schreiben. Sie arbeitet schnell und effizient, reduziert den Verlauf der Geschichte auf die Exposition. Und ein paar kurze Handlungsbögen, die elegant in Werbepausen enden. Sie peppt banale Dialoge mit lockerem, austauschbarem Slang auf. Sie kommt sich vor wie eine Verräterin. Aber es ist ihr egal. Aus ihrer intriganten, rachsüchtigen Teenagerin wird wieder ein schwachsinniges Opfer. Aus dem Lehrer ein hilfsbereiter Mitläufer, der sämtliche Platitüden über Opferrechte und Girlpower runterleiert. Als sie die ausgedruckte neue Fassung liest, kommt Reese nach Hause.
2: Ihr habt ja lange gedreht.
0: Seine Finger streichen über ihre Haut. Seine Hände sind sanft, aber entschlossen. Eine Kombination, die ihr bisher nur selten bei einem Mann begegnet ist. Sie ist beeindruckt von seiner Jugend. Fick mich. Sie erregt sie und macht sie zugleich traurig. läuft aus der Praxis und steigt in das erstbeste Taxi. Der Fahrer raucht eine Zigarette und beeilt sich, sie auszutreten, bevor er sich auf seinen Sitz quetscht.
2: Sie können ruhig weiter rauchen. Ich habe kein Problem damit. Ich glaube, ich rauche sogar selbst eine. Tut mir
1: leid, das geht nicht. Jetzt muss ich Strafe
2: zahlen. Scheiß auf die Vorschriften. Diese dämliche staatliche Bevormundung und dieser beschissene puritanische Protestantismus.
0: In solchen Momenten vermisst Anouk die Anarchie und Desorganisation des Balkan. Wohin geht's? Sie braucht dringend eine Zigarette.
2: Bell Street 85.
0: Sich jetzt eine anzustecken, wäre offener Ungehorsam. Sie merkt, dass sie nichts um sich herum wirklich wahrnimmt. Die Gebäude, die anderen Fahrzeuge, den Fahrer, den Himmel, die Stadt. Alles kommt ihr vor, als stünde sie unter Drogen. Als würde sie schweben.
1: Möchten Sie langfahren?
2: Sie sind doch der Fahrer. Sie müssen doch wissen, wo wir am besten
0: langfahren. Dafür werden Sie schließlich bezahlt, oder? Eigentlich ist Danuk zu Taxifahrern immer sehr höflich. In der Regel sind es Immigranten. Und dadurch, dass sie sie respektvoll behandelt, meint sie, sich von der schweigenden Masse von Rassisten abzugrenzen. Aber in diesem Moment empfindet sie weder Höflichkeit noch Respekt. Leck mich, du ignorantes, fundamentalistisches Moslemschwall.
2: Tut mir leid, wenn ich unfreundlich war, aber ich bin etwas durch den Wind. Ich, ich habe gerade erfahren, dass ich schwanger bin.
3: Herzlichen Glückwunsch. Wie schön für Sie.
2: Ich glaube nicht, dass ich es will. Ich bin nicht verheiratet, wissen Sie? Und der Vater ist ungefähr halb so alt wie ich. Ich habe noch so viel vor.
1: So, wir sind da.
2: Ich weiß, was Sie von mir denken.
1: Ich denke gar nichts.
2: 22,30 bitte. Bitte sehr. Ihr Wechselgeld? Behalten Sie es.
0: Anouk schweigt während des Drehbuchmeetings. Danach hinterlässt sie Reese eine Sprachnachricht.
2: Hey Baby, ich war beim Arzt. Ist nur eine leichte Magen-Darm-Geschichte, nichts Schlimmes. Muss einfach ein bisschen mit dem Essen aufpassen in den nächsten Tagen.
0: Freue mich auf dich. Küsse. Dann ruft sie Aisha an.
2: Hast du morgen Zeit?
4: Oh, Donnerstag ist immer schlecht, da arbeite ich bis acht. Und Freitag? Warum geht's denn?
2: Ich brauche deinen Rat.
4: Wegen Reese? Geht Freitag? Hector kann Freitag früher Schluss machen, dann kann auch die Kinder abholen.
0: Anouk befühlt ihren Bauch. Würde ihr Leben nun auch so aussehen, war sie von nun an zum ersten Mal in ihrem Erwachsenenleben jemand anderem samt seiner Launen, Ansprüche und Bedürfnisse ausgeliefert.
4: Und ich rufe Rosie an.
0: Anouk sollte etwas sagen. Sie müsste etwas sagen. Sie will Rosie nicht dabei haben. Aber sie weiß, warum Ash das will. Ash will, dass sie wieder Freundinnen werden. Okay. Wann kannst du Schluss machen? Um halb fünf. Wenn Rosie am Freitag dabei ist, weiß Anouk, wie das Gespräch verlaufen wird. Sie würde es ihnen erzählen und sie würden sich furchtbar für sie freuen. Rosie würde sich gar nicht mehr einkriegen, und Ash würde sie fragen, wie sie sich fühlte. Sie würde ihre Bedenken äußern und Rosie würde sagen, nichts ginge über die Erfahrung, ein Kind zu bekommen und dass alle Frauen eine Geburt erleben sollten. Sie würde zuhören und dann weitere Einwände vorbringen. Ash würde auf jeden Einzelnen eingehen und dann sagen, sie solle sich doch nicht gleich entscheiden, dass sie später nochmal in Ruhe darüber reden sollten. Manuk würde Kette rauchen und Rosie würde sie damit aufziehen, dass die Zeiten ja jetzt vorbei seien. Anouk würde irgendwann gehen und ihren Freundinnen versprechen, nichts zu überstürzen. Anouk wirft einen kritischen Blick in den Spiegel. Sie ist keine Schönheit, aber sie hat sich gut gehalten. Sie hat Klasse. Und mit zunehmendem Alter ist das wichtiger, als gut auszusehen. Klasse lässt einen nicht im Stich. Sie ist selbstbewusst. Sie fühlt sich wohl und sie hat ein gutes Leben. Aber das ist nicht genug. Sie will etwas erreichen, etwas Besonderes. Fernsehen ist nichts Besonderes. Reese ist nichts Besonderes. Sie will ein Buch schreiben, das aufrüttelt, bewegt. Und auf der ganzen Welt bekannt wird. Sie will entweder den großen Erfolg oder grandios scheitern. Das ist ihr egal. Was sie auf keinen Fall will, ist Mittelmäßigkeit. Anouk streicht nochmals über ihren Bauch.
3: Schön, euch zu sehen.
2: Boah, ich wurde eben fast von drei kleinen Schlampen umgenietet, Direkt vor der Tür. An der Ampel? Nein, nicht im Auto, auf dem Bürgersteig. Sie sind in mich reingerannt und einfach weitergelaufen. Als existierte ich nicht. Wie alt? Keine Ahnung, sahen aus wie Noten. Hätten aber auch 16 sein können. <lacht> Wahrscheinlich waren sie zwölf. Wahrscheinlich existierst du in deren Augen tatsächlich nicht. Keine von uns. Also, ich existiere sehr wohl. Und ich möchte auch, dass das zur Kenntnis genommen wird, wenn sie mich schon umrennen. Gott, ich hasse Mädchen. Jungs sind viel höflicher.
3: Ich bin sicher, dass wir früher genauso unmöglich waren. Wir werden schon wie unsere Mütter.
0: Anuk zündet sich eine Zigarette an und sucht nach einem Aschenbecher. Am Tisch nebenan sitzen zwei Männer in Anzügen mit gelockerter Krawatte und unterhalten sich angeregt. Sie zeigt auf ihren leeren Aschenbecher und der eine der beiden Männer lächelt und reicht ihn ihr. Auf seine Art sieht er nicht schlecht aus. Etwas Bauch, aber männlich. Du hast wahrscheinlich recht. Wir waren
2: arrogant, aber wir waren nicht absichtlich ungehobelt. Das ist es, was mich stört. Und so ungern ich es auch sage, ich fürchte, wir als Feministinnen sind mit daran schuld. Diese kleinen Miststücke glauben tun und lassen zu können, was sie wollen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken.
3: Also, also jetzt klingst du wie ein rechter Radiomoderator. Rosie, das ist doch Quatsch. Ich bin der Meinung, das
2: Schutzalter sollte auf zwölf runtergesetzt werden. Ich finde, Heroin sollte legalisiert werden. Ich bin keine Konservative und ich nehme es jeden Übel, der das denkt. Man muss nicht recht sein, um über Moral zu sprechen. <lacht> <lacht> so, und jetzt Schluss mit der Nörgelei. Tut mir leid. Ich wünschte nur, ich hätte diesen blöden Kühn eine runterhauen können.
0: Kaum hat Anouk das gesagt, muss sie an das Grillfest bei Aisha denken. An den Moment, als Harry den Jungen geschlagen hat. Der Mann, der ihr den Aschenbecher gegeben hat, sieht immer wieder zu ihr rüber. Er ist wahrscheinlich Ende 40, mit graumeliertem, schütterem Haar, kräftigen Unterarmen, dicken Fingern. Ohne Ehering. Ich finde es einfach schlimm, wie die
4: rumlaufen. Stimmt, wir werden wirklich wie unsere Mütter. Nein, ernsthaft. Ich mache mir Sorgen um Melissa. Ich weiß, sie ist noch ein Kind, aber sie will schon Bikini-Oberteile anziehen, wenn sie auf eine Geburtstagsparty geht. Ich will nicht, dass sie denkt, sie muss aussehen wie eine
3: Prostituierte, um attraktiv zu sein. Du vergisst, wie wir damals waren. Du vergisst, wie deine Mutter über unsere Klamotten geschimpft hat. Ja, weil sie der Meinung war, wir
4: würden uns absichtlich hässlich anziehen. Das stimmt. Wir haben das natürlich ganz anders gesehen. Wir wollten Punk sein und uns von der Menge abheben, aber... Uns war bewusst, was es bedeutete, nuttig auszusehen. Und diese Mädchen taten uns leid. Weißt du, wen Melissa bewundert?
3: Paris Hilton. Wenigstens ist sie selbstbewusst. Ich habe nichts
0: gegen sie. Anouk kippt ihren Wein runter und gießt sich schnell noch ein Glas ein. Ihr guter Wille gegenüber Rosie ist ernsthaft in Gefahr. Rosie ist ein paar Jahre jünger als Aisha und sie, noch keine 40 als Jugendliche war sie ziemlich wild und rücksichtslos gewesen. Grund dafür waren ihre puritanische Mutter und ein Alkoholikervater, die dafür sorgten, dass sie jeder Form von Frömmigkeit misstraute. Aber nachdem sie Gary kennengelernt und vor allem nachdem sie Hugo bekommen hat, hat sie nach und nach einen New Age Moralkodex angenommen. Rosie ist eine wunderschöne junge Frau. Sie hätte Model werden können. Ein echtes Aria-Model. Denkt Anouk ein wenig gehässig.
2: Schluss jetzt. Lasst uns die Debatte beenden.
0: Okay.
3: Aber ich finde trotzdem, ihr seid zu streng mit den Mädchen. Ihr vergesst, dass wir es viel leichter hatten. Ich glaube, ich finde vor allem schlimm, dass sie so
2: austauschbar sind, so, so, so Hollywood-mäßig.
0: Anouk erinnert sich an die Mädchen, die sie vorhin angerempelt und dann einfach ignoriert haben. Das finde ich auch. Die heutigen Teenager interessieren sich vor allem für ihr Image.
2: Irgendwie wird alles so
0: gleich. Eine Welt außerhalb dessen existiert nicht.
2: Und ich bin mit Schuld daran. Wie meinst du das? Ich meine, dass ich ein Jahr in Zagreb war, um kroatischen Drehbuchautoren und Regisseuren beizubringen, wie sie eine Seifenopere produzieren können. Ich schätze, ich habe nicht das geringste Recht, irgendjemanden als Hure zu bezeichnen. Wir sind alle Huren. Ich bekomme von Pharmaunternehmen gratis Reisen spendiert,
4: damit ich Tierenimpfungen verpasse. Von denen ich weiß, dass sie sie nicht brauchen. Ja, das ist die Welt von
2: heute, Anug. Wir sind alle Huren. Gut, wir sind alle Huren. Außer dir, Rosie. Du bist eine Heilige.
3: Ich bin keine Heilige, Anouk. Ich finde nur, ich finde nur, dass man sich nicht auf alles einlassen muss, was an dieser Welt schrecklich ist. Man kann sich davon fernhalten. Deswegen lassen Gary und ich Hugo nur DVDs sehen und absolut kein Fernsehen. Außer Kindersendungen, ja. Aber naja, wir, wir wollen Hugo die Möglichkeit geben, seine Fantasie unabhängig von dieser abscheulichen Welt zu entwickeln. Mhm. Im übrigen Age, ich, ich habe mich ein paar Mal mit Shamira getroffen und ich mag sie wirklich. Und ihre Religion ist genau das. Ein Weg, sich und ihre Familie vor all diesem Dreck zu schützen.
0: Wer zum Teufel ist Shamira?
3: Du kennst sie, Bilals Frau.
0: Anouk nickt. Der Aborigine-Moslem und seine weiße moslem Ein seltsames Paar. Beim Grillfest hat sie festgestellt, dass sie mit keinem von beiden etwas anfangen kann. Und ihr wird klar, warum Rosie sie mag. Alle drei, Rosie, Bilal und diese Shamira, haben ganz offensichtlich ihre alte Haut abgestreift und sich eine neue wachsen lassen. Sie blickt zu Aisha rüber und ist plötzlich überzeugt davon, dass sie in diesem Moment genau dasselbe denkt. Aisha und sie haben eine echte Vergangenheit. Eine echte Geschichte. Die einer Jüdin, einer Inderin, einer Migrantin. Das alles bedeutet etwas. Sie haben es nicht nötig, sich eine Identität auszudenken.
3: Shamira ist wirklich toll. Und offenbar hat sie einen guten Einfluss auf Terry gehabt. Bilal, meine ich. Äh, sie, also sie ist die erste verschleierte Frau, mit der du dich hier unterhalten hast, oder? Nicht ganz. Natürlich habe ich schon mal mit jemandem auf der Straße, also ich habe gegrüßt oder ja, ein paar Worte gewechselt. Aber ja, das stimmt. Ich habe mich noch nie richtig mit einer Muslimin unterhalten. Ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich musste die ganze Zeit auf ihr Kopftuch gucken. Weil es dir komisch vorkommt. Dir etwa nicht?
2: Ich meine nur, dass sie Inderin ist. Für sie ist das nichts Ungewöhnliches. Für mich im Übrigen auch nicht. Weil du Jüdin bist? Ja, bei den Orthodoxen füllen sie teilweise auch ihre Gesichter. Diese Frauen lassen sie wie den letzten Dreck behandeln.
3: Shamira sagt, es gebe ihr Kraft.
0: Anouk ist genervt. Dass Fragen nach Gott und Religion erneut auf der Tagesordnung stehen, ist ihr ein Gräuel. Sie fühlt sich zunehmend beengt von der Moralität und der Desorientiertheit dieses neuen Jahrhunderts. Sie hatte Gott schon vor langer Zeit abgeschworen. Noch als Kind.
4: Ich finde es schlimm, wenn Frauen verschleiert sind. Ich hasse das. Es macht mich wütend, dass sie sich das von den Männern gefallen lassen.
3: Aber echt nicht alle muslimischen Frauen werden dazu gezwungen. Das weißt du doch. Du bist doch sicherlich auch dafür, dass sie das Recht haben, zu tragen, was sie wollen.
2: Oh, lasst uns bitte aufhören. Ich habe keine Lust auf diese bescheuerte Diskussion.
3: Glaubst du, Shamira belügt sich selbst, wenn sie sagt, der Schleier gebe ihr Kraft?
2: Shamiras Kraft kommt von
4: Terry. Shamiras Mutter ist Alkoholikerin. Ihre Schwester pf, ein Junkie und ihr Vater ist... Weiß der Himmel wo. Es ist Terry, der ihr Kraft gibt.
0: Und nicht ein Stück Stoff über dem Mund.
3: Ich sehe das anders. Außerdem ist es auch der Glaube, der Bilal Kraft gibt.
0: Anouk weiß, dass Rosie recht hat. Sie erinnert sich daran, wie Terry vor seiner Konversion gewesen war. An seinen Witz, seinen jugendhaften Charme. Aber auch an die Gewalttätigkeit. Zu ihrer Verwunderung hat ihr Jahre später, bei einem Essen bei Hector und Aisha ein völlig anderer Mensch die Hand geschüttelt. Sein Blick war klar, die Haut rein. Er hatte zugenommen. Er wirkte ausgeglichen, als hätte er endlich inneren Frieden gefunden. Anouk grinst. Ihr kommt ein blasphemischer Gedanke, den sie Rosie gegenüber nie erwähnen würde. Früher war er ein zorniger junger Mann. Und jetzt ist er fromm und langweilig.
3: Shamira hat mir einfach sehr geholfen. Sie war mir eine große Stütze. Wegen der Geschichte mit Hugo. Wir haben Hectors Cousin wegen Körperverletzung angezeigt.
2: Rosie, tu das nicht.
3: Gary ist fest entschlossen. Sag du was, Ash.
2: Es ist Rosies Entscheidung. Dann werde ich als Zeugin für Harry und Sandy aussagen. Du hast doch gesehen, wie das Schwein Hugo geschlagen hat. Ich habe gesehen, wie Harry Hugo eine Ohrfeige verpasst hat. Und ich habe gesehen, dass Hugo es verdient hat.
3: Niemand hat das verdient, geschlagen zu werden. Schon gar kein Kind.
2: <lacht> das ist reine Plattitüde, reiner New-Age-Blödsinn. Man muss einem Kind Disziplin beibringen und manchmal muss es sie auch körperlich spüren, damit es lernt, wie weit es gehen darf.
3: Jetzt halt den Mund, Anouk. Du hast kein Recht, was zu sagen. Weil ich
2: keine Mutter bin. Es geht mir nicht um deinen Sohn, ich meine das allgemein. Wir ziehen eine Generation von moralisch zurückgebliebenen groß. Kinder, die keinerlei Verantwortungsbewusstsein haben.
3: Man bringt Kindern kein Verantwortungsbewusstsein bei, indem man sie brutal schlägt.
2: Harry hat Hugo nicht brutal geschlagen.
3: Er hat ihm einen runtergehauen. Und das ist Körperverletzung und strafbar. Vielleicht hätte er Hugo nicht ohrfeigen sollen, aber was er getan hat,
2: war kein Verbrechen. Jeder von uns hätte ihm in dem Moment am liebsten eine Ohrfeige verpasst. Hugos Problem ist nicht, dass Harry ihn geohrfeigt hat. Hugos Problem ist, dass weder Gary noch du in der Lage wart, ihn davon abzuhalten, sich wie ein Flegel aufzuführen.
0: Anouk, das reicht. Anouk hat dem nichts hinzuzufügen. Sie wollte das Rosie schon seit langem sagen. Nun ist es geschehen. Aber es bereitet ihr weder Freude noch Genugtuung.
4: Du hast kein Recht, so zu reden, Anouk. Ich stimme Rosie zu. Wir wissen, dass du kein großes Interesse an unseren Kindern hast und wir können damit umgehen. Du magst keine Babys und du magst es nicht, wenn man über Babys oder Kinder redet. Das hast du im Laufe der Jahre deutlich zum Ausdruck gebracht und wir respektieren das. Aber dann versuch nicht, dich jetzt hier als Autorität aufzuspielen. Harry hatte kein Recht, Hugo zu schlagen. Ja, vielleicht hatte jeder von uns in dem Augenblick das Bedürfnis, ihn zu urfeigen, aber der Punkt ist, keiner der anderen Erwachsenen hat es getan. Wir haben so etwas wie Selbstbeherrschung. Das unterscheidet uns von Kindern. Wir haben ihn nicht geohrfeigt, weil wir wussten, dass es das
0: falsch ist. Ein paar von uns haben sich einfach nicht getraut, denkt Anuk. Sie sagt es nicht. Deswegen will ich dieses Baby nicht. Sie hat keine Lust, weiter zu streiten. Deswegen lasse ich es abtreiben.
2: Will nicht so werden wie die. Man kann als Eltern auch anders sein,
0: aber heutzutage wird das in dieser Welt nicht geduldet. Anouk blickt Rosie und Aisha an. Die beiden warten nur darauf, dass sie dafür sorgt, dass sie wieder Freundinnen sind und dass alles wieder gut wird. Das war schon immer so gewesen. Und plötzlich wird ihr alles klar. Sie ist diejenige, die auf Risiko geht. Die coole, die schillernde Persönlichkeit mit dem Schauspieler zum Freund und dem Powerjob. Sie ist weder Mutter noch Ehefrau. Sie ist anders. Und so haben die anderen sie auch immer gesehen.
2: Tut mir leid. Du hast recht, Rosie. Er hätte es nicht tun dürfen.
4: Danke. Also, worüber wolltest du mit uns reden? Du meinst, am Telefon, du bräuchtest irgendwie unseren Rat.
2: Ich denke, darüber nachzukündigen. Ich will herausfinden, ob ich diesen Roman, von dem ich immer rede und den ich immer vor mir hergeschoben habe, wirklich schreiben kann. Mach das
4: auf jeden Fall. Unbedingt. Oh, wir haben uns schon gefragt, wann du dich endlich dazu durchringst. Du
2: schaffst das. Ich weiß. Hab habe ja auch keine Kinder, um die ich mich kümmern muss.
3: Gary ist ja gerade genauso drauf. Er überlegt wieder zu malen.
0: Anouk und Aisha werfen sich einen heimlichen Blick zu. Ihre und Garys kreative Ambitionen haben nichts miteinander zu tun. Gary hat weder Disziplin noch Talent. Dass er ein Maler sein soll, empfinden beide als Witz.
2: Na los, bestellen wir noch eine Flasche.
0: Als Anouk später am Abend nach Hause kommt kommt alles hoch. Das Essen, der Wein, alles. Sie hat das Gefühl, als stieße sie mit jedem Würgen auch ihr Kind aus.
2: Reese? ich bekomme ein Kind. Willst du dir eine Auszeit nehmen und mir helfen, es
0: großzuziehen, während
2: ich meinen Roman schreibe?
0: Das will Anouk Greese am nächsten Morgen sagen. Wahrscheinlich würde er ja sagen. Wahrscheinlich täte er es sogar gern. Sie fährt allein in die Praxis. Und auch allein wieder zurück. Der Taxifahrer ist Serbe und Großvater. Er freut sich, dass sie noch ein paar Brocken jugoslawisch aus ihrer Zeit in Zagreb kann. Und nimmt ihr das Versprechen ab, eines Tages nach Belgrad zu fahren. Er ist ein Gentleman. Und da sie ziemlich blass und wackelig auf den Beinen ist, bringt er sie bis an die Tür. Zu Hause wirft sie einen Blick auf den Zettel den ihr die Krankenschwester mitgegeben hat und auf dem steht, was man nach einem Schwangerschaftsabbruch alles nicht tun darf. Sie knüllt ihn zusammen und wirft ihn in den Müll. Sie muss dauernd an den Taxifahrer denken, den sie in der Woche zuvor beleidigt hat. Sie kann sein Gesicht nicht vergessen und ruft die Taxizentrale an. Sie gibt ihre Fahrdaten an und bittet um die Adresse des Fahrers.
2: Die können wir Ihnen
4: leider nicht geben. Haben Sie sein Kennzeichen?
0: Äh, nein.
4: Wollen Sie Beschwerde einreichen?
2: Nein, nein, nein. Ich will mich bei ihm entschuldigen. Ich fürchte, ich war ziemlich unhöflich zu ihm, ohne dass er es verdient hat. Sie waren bestimmt nicht unhöflich. Doch, ganz sicher. Also ich werde mich erkundigen und ihm Ihre Entschuldigung ausrichten. Soll ich Ihnen meinen Namen nennen? Nein, nein, den brauchen wir nicht. Gut. Danke. Wiedersehen.
0: Anouk legt auf und geht schlafen. Als sie aufwacht, hat sie Kopfschmerzen und das Gefühl, als hätte ihr jemand den Unterleib aufgerissen. Sie schaltet den Computer an, macht sich einen Kaffee und setzt sich an den Schreibtisch. Die Kündigung ist schnell und effektiv geschrieben. Sie braucht gerade mal vier Zeilen dafür. Sie öffnet ein neues Word-Dokument und blickt auf den Bildschirm. Der Cursor blinkt. Tja, dann schreib mal los.
3: Nur eine Ohrfeige. Kapitel 2.
1: Anuk. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir empfehlen euch Kunstverbrechen, den True Crime Podcast von NDR Kultur. Es geht weniger um Blut, Mord und Totschlag, sondern um spannende Kunst, die gestohlen, geschmuggelt oder gefälscht wurde. Die Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenbuck rollen für euch die verrückten Geschichten hinter den Verbrechen auf, unterstützt von René Allange vom LKA Berlin, einem der profiliertesten Ermittler im Bereich Kunstdelikte in ganz Europa. Die Hosts sprechen mit Expertinnen, treffen VerbrecherInnen und Opfer, gehen an die Tatorte und ermitteln auch selbst. In der neuen, zweiten Staffel von Kunstverbrechen verschlägt es die Host bis nach Paris zum berühmtesten Gemälde der Welt. Außerdem treffen sie einen der bekanntesten Betrüger im deutschen Kunstmarkt. Alle Folgen von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur, findet ihr in der ARD Audiothek. Wir verlinken euch den Podcast auch bei uns in den Shownotes.